0: 过来了之后，他让我看到另外一种可能性是：如果我们更真实一点
1: ，我觉得这一年是灰色的，对。但是我的这个坚持是，实际上是对于，嗯、呃，可能过去三年所发生的事情的一个，呃，一个事件的不忘却的一种尊重。
0: 时候你回过头去看，大部分事情的开始都是没有准备好
1: 。其实，这个也是我自己跟我身边的人非常去希望的，就是大家都很希望能够做一些垂直的事然后把这个垂直的事做的尽可能的垂直。然
0: 后在我们这个行业，就是大家都不舒服，但是大家又都无法改变。嗯
1: 有点,有点时差，有点时差，有点时差。东八区，我是文迪，在维也纳，我是灵山，有点时
0: 差，有,有点时差
1: 。<笑><笑>叮铃铃，开始。大家好，欢迎大家收听《有点时差》，我是此刻在四季如春的厦门的文迪。Hello， 大家好
0: ，我是此刻在维也纳留学的灵山。我们又来
1: 到时差了。<笑>
0: <笑>哎，其实要不就是不要停顿呢，我们再试一次，不剪掉。好，就是我们又来到时差了。好
1: ，好，三二一，我们又来到时差啦。啊可以吧，就这样。就是我们，因为我们之间其实多少会有一点点延时的。好的，好的，就是时差嘛，是吧？<笑>没事儿，没事儿。<笑>还是先跟大家报告一下，我们的节目在小宇宙的 apps， 然后喜马拉雅的 apps， 还有就是苹果手机端自带的 podcast 上面呢，大家都是可以去听得到的。那大家可以选择自己喜欢的方式来听我们的。有点时差，对。然后，因为今天现在的这个时间是，嗯，北京时间的1月1号，我们录制的时间哈是北京时间的1月1号，嗯、现在下午的6点钟。
0: 我现在这里是十一点
1: ，早上十一点啊。对，然后就是二零二三就这样突如其来的就来了。<笑>所以虽然我今年很坚持的说不要跟大家，就是我自己内心莫名其妙的坚持啊，就是我我就不想回应任何有关于新年快乐的这个词，就是就是感觉并不是真正的快乐。是<笑><笑><笑>想起背景音乐。<笑>但是还是还是要还是要祝福所有在现在在听我们节目的好朋友们，祝大家新的一年能够平安健康吧。我觉得这个这个祝福可能比较实在一点。对，确实。快不快乐你们自己看着办
0: 。<笑>我我刚刚还在想 Q 说、嗯，你如果不说新年快乐，你会说什么？嗯、然后你刚刚不是说平安健康吗？嗯、然后我想了一下，对,对我其实昨天。因为北京时间是更早跨年嘛，我就大概在我昨天下午的时候，就是也会给一些亲朋好友啊、嗯，就发祝福。以前确实就是会发新年快乐，然、嗯啊、今年全部就是祝你2023年平安健康
1: 。对，嗯。然后我我今天早上是我在朋友圈转了一条，就是我看到的一个截屏嘛。哦，这个其实本来是要在推荐当中讲的，就是他是加加缪在一一九四零年的时候，因为那一年反正应该是，嗯，应该是法国地区反正也发生了一些不是特别好的状况，然后他就大概就是说说今年不会说祝您幸福，然后不啦不啦不啦不啦不啦不啦，然后我就觉得那个话。特别的应景，所以今天早上所有的就是很多人都在今天早上开始疯狂的发起了新年快乐啊，然后什么什么各种的。然后我其实基本上我都是朋友们，就是如果可以听得到播客的朋友们，不要怪我做人太冷漠。我其实就是觉得<笑>觉得快乐这个事情，嗯，说大不大，说小不小，就是就是想，我觉得我好像已经很久没有真正的快乐了，就是那种从心底觉得啊。嗯周围的环境都洋溢着快，哇！乐这位博主
0: 适合吗？咱们就是新年第一期
1: <笑>一开始的基调就开始跟人家说，<笑>我已经很久没有快乐，很久没有真正的快乐。我的天！但是但是这但是、嗯、但是这个是大实话，对，嗯、就是因为其实其实就虽然说问问候大家说新年平安健康，然后我觉得这个可能是呃我现在能够做到的最。最发自内心的一个祝福，就是我在想说，如果我在播客里还不能说实话，我还得天天跟<笑>跟在直播里面那么 cheer up，、啊、<笑>说哎大家新年好啊，<笑>我觉得那太太假了，就这不是真的我，<笑>对、嗯。然后刚刚在开始之前，本来<笑>、嗯、<笑>你你你不行，啊
0: ，不是就是我我我<笑>我没有我没你那么<笑>我没有你那么丧，就是我虽然也就是、啊、因为我们刚刚不是说哎、呃、还是。本来我俩是不想要做那个什么所谓的回顾总结跟跟
1: 憧憬的，但又觉得说
0: ，哎呀，播客嘛，就是
1: 也算是给
0: 我们俩一个纪念吧，嗯、就还是聊一聊吧，不，再怎么样也过去了是是是是。所以我就会觉得说，虽然呢，我就一直还是那种，哎，虽然很难，但我还是我会、嗯、我我的那个点是，如果我连新年就是在这种很有仪式感的节点里，我都不能给我都不憧憬了，是吧？哎、对、嗯，就是我都不再快乐一下。那我还有什么时候能快乐？就即便他很难、嗯，我也要在那个节点，就是给自己打个劲。我是这样子的，嗯、呃哦，对，所以这
1: 那那是那如果是那好嘛，那既然都已经说到这儿了，就是如果让你给自己的二零二二找若干个关键词，我非要找，那那你也可以不，你也可以不用这个方式哈，就是就是如果总结一下你自己的二零二二，你觉得会是什么样的呢？
0: <笑>我讲真就是总结不出来呀、啊，哎，被逼到这个份上了。对，因为包括你，我真的看到今年太多人，<笑>就以前大家就是会写赏，嗯，就是洋洋洒洒写很多。今年我觉得大部分人就是、哎。对对对对我都我还想问是哪里来的模板，就真的是一到十二，就是十二张图。我看过好几个这个模板，嗯、就大家就已经是开始就是搜，就划水划过我。我真的是用的就是、就是只
1: 有通过翻相册，对，才知道这一年到底经历了什么啊、哎，太可怕了
0: 。然后我就感觉大家语言也就是啊、哎，不想要再去说那些，其实就感觉情绪已经疲乏了。就你说他起起伏伏，嗯、然后。就是就是太多次了、嗯，所以可能大家就是用那种照片的形式去相册里搜刮。每个月你总还是有拍点照片、嗯，然后依稀的串起你的2022、嗯。如果真的要说我的2022的话，嗯、我现在啊此刻能够奔入脑海里的是，嗯，矛盾。就那个矛盾点其实跟我们说的时差也是很像的、嗯，就是我在我自己的生活里是有所谓的蛮大的一个变化的，嗯、就是其实二零二二年是我三十岁的一年，嗯我嗯就是如愿以偿的，就是举办了我自己的生日会，嗯、就是然后还、嗯、呃当时、哎、对他
1: 举办生日会的时候我不是客人，你继续。<笑>
0: <笑>我在老家吗？<笑>没有啦，开玩笑
1: 。你说，你说。<笑>然
0: 后我拉着我的就是爸妈，然后
1: 爸爸妈妈，嗯，
0: 就是做了一件事情。妈妈嗯、这个是，我现在马上能想到的比较鲜活的画面，嗯、就是在又、嗯呃、翻，就是拿了以前的老照片，然后去找那些还没有变样的地方、嗯、去，又拍了一组照片
1: 。嗯嗯。然后就是
0: 因为我们,你我们，我们你知道我们家就是家族比较庞大嘛，然后从小就是受到的。亲戚的关爱也比较多，那确
1: 实，
0: 会觉得三十而立嘛，嗯、就是说今年生日是、嗯，就是我算是我跟我先生自己算个大
1: 生日，就是
0: 呃回就是回馈给我的，不是
1: 叫回馈什么家人，
0: 就是嗯跟他们说我长大了，就是请他们吃饭哎哎哎这种，就因为是,、就是一个迟来的
1: 成年礼这样子，类
0: 似那种对，就特别开心。嗯、然后完了之后，嗯、我其实，在那个时候，因为我生日是五月份嘛，我五月份的时候。嗯嗯，你是知道我有在微博上写吗？我说，哎呀，这三十岁其实除了就是自己小到小想小小大想到请车吃饭以，没、嗯、没啥那种所谓的转折点啊。嗯、就是你说这以前、嗯、以前这家伟人这三十岁的时候都是做一些什么抉择、啊、是,是,是吧？就是有一个那种。<笑>我啥也没有啊，就是、
1: 嗯、没有那个可能是伟人写自传的时候，人家非要再给、这个、这个年纪给他安插一个算、就是、能吧，<笑>但是
0: 就那个平凡人生都
1: 是差不多的。我就觉
0: 得、嗯、哎呦，好普通啊，就还在上班，嗯、也没有什么暴富啊，<笑>也没有那种坎坷，也没有什么抉择路口要我走。嗯、然后后来就是，现在回过头来讲，就是然后七月份后来八月份就决定要出来嘛，嗯、所以。就矛盾，我刚刚说矛盾是为什么？就是你说我2022就这么过了，嗯、好像也就这么过了、嗯。但是在我的生活里确实还有变化，嗯、可是那个变化，嗯，嗯还是抵不过那种你这一年并没有很明显、嗯、很鲜明的很多画面，就感觉是有一点是被推着走的感觉。嗯、所以、啊、那个矛盾点就是来自于好像。整个世界它不好，可是你的那个生活依然要继续。嗯嗯、呃，我觉得这个矛盾是很矛盾也好，冲突也好，是很明显的。就是你就是在这样的一个大环境是非常非常的不确定的，你甚至不知道明天有什么新的那个决,决策嘛。其实我们上一期有聊到说、嗯，我会比原来更关注社会新闻，是因为我跟社会的距离近了，就是这种感觉，嗯、就是。你不知道明天那个大决策是什么，但是你在你的小生活里，其实还是在往前走。那个生活是很鲜明的，嗯、可是因为时间嘛，嗯、它三百六十五天是会被压缩的感觉。就是你去回顾、嗯、以前的回顾，真的是丰彩、嗯、<咳>丰富多彩的，你有很多东西可以去记、嗯。是。所以我的2022就是这样了，你说说你的吧，就是你的 2022， <笑><笑>一个不想说新年快乐的人，<笑><笑>对对，一个不
1: 想，一个不想说新年快乐的人，<笑>就是我，我刚刚我们在开播之前，我还跟林珊在分享说，我今天早上看到了一个。嗯，我关注的一个博主，然后他提了一个问题，说如果用一个词去形容你的 2022， 还不能用一个字，一个词，也不能是一句话。然后我就在底下看到非常多的那个描述，大概是无力呀、啊，然后荒诞啊，然后疲惫啊，就是基本上都不是什么正能量的词。然后其中有一个特别逗，他说，嗯，我用的是数字，就是404。<笑>那我。嗯就是我觉得这些词都特别有代表性。我自己就你刚刚在讲的那个过程当中，我自己回溯了一下，我其实就如果一定我我觉得是呃一个词组是在疲惫中努力，然后我觉得这一年是灰色的，对，就是特别是你刚刚在描述说我们、嗯、我们每一年。你去找过往的时 候， 你就是以前可 能， 甚至于 在， 我觉得在一八一九那两 年， 你的那个影像是很鲜明 的， 就是你是可以。快速的回忆起，说在那一那那一段时间里面，然后那那一年你是如何鲜活的去活过？对。然后我刚刚还在跟林珊说，我说我觉得我最近的那个，我为什么不想说新年快乐哈？就是我，<笑>就是就是因为就真的不快乐嘛，这很正常。对，就是就是我觉得窒息感很明显，就是特别是最近有一种一招被打回了二零二零。就是二零二零当时病毒来的时候，大家是一个无准备的状况，就是大家实际上是对他不了解，然后感到非常恐慌，然后大家配合的把自己好好的关在了家里，然后街上也空了，然后生活仿佛也静止了，就是所谓的这个宏大叙事当中说下的说说的那种什么，我们的生活按下了暂停键。但没曾想啊，就是这个暂停键一按，就是我感觉是按了三年，就是你每一年都觉得特别特别特别有趣的是。2020的时候，你说，嗯，我相信，就是比如说年末回顾的时候说，说、嗯、我们一定会这样说，说我相信明年一定会好的。嗯、然后2021的时候，稍稍好像有一点要转好的迹象，然后说，嗯，我们相信明年2 0 2二一定会好。没曾想2 0 2二居然是最糟糕的一年。嗯、然后，所以这个时候，就当大家，就是我其实昨天我是逼着自己做了一下年末的回顾。然后我现在听着就很翻相册
0: ，现在都得
1: 逼着自己做回顾，都不想去回顾，你就赶紧走吧。嗯<笑>就感觉特别来不及，然后他他他好像就很匆忙的他就来了，然后你也不知道该说啥，然后翻了一下相册，哦好，就是每一个月还是有发生了一些所谓那个月的主题关键词，然后就是可能跟工作相关的那个月的重点，然后做了一些事情，但是那些你说那些事情，就是我这一年的感觉是我觉得我的。我的工作就就包括连我的工作，它当中的那个重心都不断的在变化，就是随着这个大环境的变化而变化，嗯、然后特别的支离破碎。就是因为，就比如说我们以前，因为我们做策划嘛，然后比如说以前做一个项目，嗯、你就会知道说你这个项目的起承转合它到底在哪儿、嗯。我们可能用一个比较小的东西去带，嗯、然后接着它后面就是会再再再有这样这样这样这样那样、嗯，它是一个有节奏感的发生，然后。我这二零二二这一年，我就觉得什么节奏感，狗屁，就是什么节奏感，你都是完全把不住的。就是他他说停， yeah. 他就停了，就是,是就是你每天都是一个在赌的那个心态，就是觉得说，哎，呀，这个事儿能做是吗？那我们就赶紧给他做了。可是你的这个赶紧跟别人的赶紧，可能根本就不在一个节奏上。然后反正就是特别特别的无奈，可不嘛。哦，你这
0: 个你对没有，我就是想说。稍微就是先切个题嘛，就是我们其实有聊说，哦、今天就想要聊那个职业嘛、嗯，就是当时切题的时候也是没想到，他刚好就卡在了新年第一就第一天，那没关系，我觉得就就聊吧，就干脆对对对，嗯、就
1: 就就这样就聊起来吧。
0: 对，对我就我刚刚就想说，因为我前面就想 Q 以及说，我就很想采访他，因为你你刚才说那个今年就去年的工作，哎。对，去年了。工作二零二二年工作一直在变嘛，了我就我就突然想到一个画面，嗯、我们当时二零二二年有一次吃饭的时候，嗯
1: ，
0: 当时的你是想要成为一个主，<笑>就是不是主播，是那个 vlog 博主<笑> up 主，<笑>那会儿就是疯狂的开始拍拍素材，然后那时候对,对那时候我不是才买了那个相机，还还还就是佳能
1: 、嗯、的那台，然后我们还我们还,我们还一起吃饭的时候、嗯、还一起拍了点小素材，哎、对，就
0: 那个时候。然后谁谁谁想年末的时候你就变成了主播了，就是，但我觉得你是一个缩影啊，就是确实二零二二年很多人，嗯、尤其是像呃你们创业的人嘛
1: ，
0: 嗯，你只能不断的去找，反正活下来的办法，就是很现实
1: 。对对，就是不断在自我调整，然后也，所以哎，就是我的那个叹气啊。呵呵的的的来源其实是在于说，我感觉这三年好像没有什么东西是真实的自己可以把控的。然后很多人都在说，就是当大环境不好的时候，我们只能过好自己的小生活。是话是这么说，就是就是因为你已经关心不了那个那个大环境。你主宰不了他，你也控制不了他，然后你只能让他来。但是就是因为这样子的失利感，才会让人觉得我们我们我们能够过好小生活。就是这个所谓的过好小生活到底如何界定？我觉得这个在我的我的感受当中还是很模糊的。就是是说你能够吃上一顿饱饭，然后你还能够活着，呵呵这个事儿。就,就算是过好小生活了吗？
0: 就
1: 不一样，对对，然后然后就就譬如说，我们其实看着身边的很多小微小企业，可能他们一个个的就不见了，然后呃，原来很活跃的人也就不发生了，然后甚至于就是大家都在转换赛道，有成功的，有也大部分是还在苦苦挣扎的，就是。就是会觉得无力感特别的明显，然后为什么不想说2023什么新年快乐？就是我根本就不知道，就是就是只是昨天跟在我看来，只是昨天跟今天的差别，就是我们在一个周六过完了周六这一天，然后周天他就来了，然后他就是新的一年了，然后那那那又怎样呢？就是他又有,有什么不同呢？没有什么不同。我今天早上起来的时候。我本来昨天周六要做的事情没有做，然后我们就在周天要完成了。然后待会儿我录完这档播客以后，我八点钟我还要跟我的同事继续继续我们就是虽然跨了新的一年天，但是还要持续的事情，是是明天要发生的事情的的会议，就是就是好。那这样如果也算我在努力的过我的小生活，那那么我承认我我挺努力的，但是这个努力就是会有我刚刚前面说的那种疲惫感的努力，就是。是，已已经已经大家都已经很努力了呀，可是你也不知道结果导向会去向哪里。<笑>哎，那我我
0: 问一个，我问一个直接的问题嘛？嗯、就其实呃，我当时想聊职业的缘起是，是、嗯、跟大家就先交代一下嘛。就是呃，因为我们其实上周就是我们也没认真
1: 交代过。啊、嗯哎，
0: 对，就是呃上周我们其实有。提了一下，就是我说，我觉得这里的老师是个人，然后就引发了，就是说我在这里观察到的一些大家对于职业的态度嘛，我就跟弟弟说，我说我觉得这里好像大家对于职业这件事情，就是可以一个职业就可以做很久，然后他们很鲜活，嗯、他们也没有什么。就在我看来，因为我自己本身是做教育嘛，本身也是老师，嗯、我就会觉得这里的老师很真实。嗯、然后我就说，不然我们来聊聊职业吧，因为、嗯、我们其实。呃，是不同的职业嘛，然后我们俩之间聊职业就没有什么那种不能讲的，嗯、然后我说咱们也可以通过彼此的嘴啊，嗯、去就是抨击一下自己现有的、嗯嗯、行业，多么吐槽一下现有的人生
1: ，嗯、哦，
0: 对，然后所以才会有说今天想要来聊聊彼此的职业，对
1: ，然后嗯，
0: 来吧，我觉得也挺好的，<笑>就是说，啊、嗯。呃大环境的那个话题是一个我们不想再聊，但是又躲不过的东西。但是也因为这三年，我觉得其实，在职业上，很多人也是有新的思考，不仅仅是原有的职业，可能也因为一些挑战、嗯，他会去重新思考自己的职业规划。所以我刚刚其实想问你那个直接的问题，就是我确实也知道。疫情这几年，直播这件事情也救活了非常多的行业也好，或者是职业也好，嗯、也有很多。就比如说去年那个新东方、嗯、那个什么甄选啊、嗯、之类的，嗯
1: ，东方甄选
0: 。然后你作为这个新进直播直播这个主播，有什么直接的体验吗？就因为你你们今天已经播了第几场了？那个第十、嗯、就是我我十几场是不是十场？你要直播二十,十场
1: ，连续的是十场，然后,然后对，然后前面其实之前有一些好时长是吗？多长？两个半小时两两，两
0: 个半小时。什么感觉？就是你每天在那儿说话、嗯就是，每天在那说大量的话<笑>你。你你你对于直播这件主播这个职业有什么新的体悟吗？就是非常新鲜的。啊、他那天其实。(咳) 跟我微信的时 候， (咳) 我 (咳) 就 说， 我就 (咳) 我就 Q 他， 我说好好体 验，
1: 咱们下期就要聊职 业， 呃， 然后然后后边他又问我 说， 后面林山又问我 说， 说哎。因为是是因为我最我我那天在在在微博我实在是太丧了，我就是说我说我感觉好像大家都不用生活了，生活当中只只存在一个话题，嗯、最最近的生活里只存在一个话题，就是你养没养你家里人养没养，然后大家就只讨论这个，就是生活里面就,就不想聊这个。对，然后，然后我就跟他说，我说我现在最期待的就是新的一年，然后我先大扫除，然后把家里整理清楚，然后那个新新新年的第一天能够跟你一起录一个播客，然后他就说，啊、哎，我都很怕你是不是已经不想说话了，对，真的，这么多话，对，但是但是我的那个期待是在于说，我觉得这个说话跟那个说话不一样，就是这个说话是有深度的、深刻的交流，然后就是。就是因为你，我我回应一下你刚刚那个问题嘛，就是，嗯，因为我其实并不是说太复杂了，就是就是首先第一点，呃，主播这个事情只是我的工作属性当中的众多众多工作属性当中，他必须要去实现的一个角色。然后第二就是有关于直播说话，就是。嗯，因为两个半小时的的，就两个半小时可能以上的那个说话，我觉得很多都是车轱辘话一直说，就是因为我们选择的那个那个呃那个赛道是。购物品、购物类型的，嗯、在卖年就是他他直播当中
0: ，你们对对对在年，他直播当中
1: 分了非常多的内容。嗯、然后，因为本身时光器就是我们我们自己的女性社群，它其实是一个私，已经集齐了一部分的私域的、嗯、呃，就是私域的池子里有一部分的关注用户、嗯。然后，所以我们其实刚开始的那个方式，嗯、就是时光器在还就最近还没有开始做联播之前，其实之前跟大家陪伴的方式都是一个。若即若离的，嗯、就是包括说，可能以前的直播更多的是一些人文类型的采访，嗯、然后深度的聊天、嗯，然后那部分其实你不用做特别密集。就是我可能那个时候的频次就是两三个月一期、嗯，而且能够跟嘉宾聊得还挺深入的。就是我比较喜欢深入的对谈，所以就是当最近的，但没办法，就是迫使你就是对对，所以当切到说这个事情上的时候，嗯、其实就是。每天小时大,大量的说话，然后，然后每天每天在重复，然后当每天就是我每天的那个兴奋点，只是在于说有的时候我如果状态好的时候，我会在呃大量的可能重复的话术当中，能够找到一些嗯，我今天状态比较好的时候，我能够自自主说出来的一些我觉得还不错的话，然后我就会觉得嗯，好，我今天状态还可以，所以就是当我们可以这样去做。长时间就是因为我们每次开播之前，我跟林珊最起码要聊半个小时，呃，乃至于更长。嗯，然后所以其实每每一次录播课的那个那个深度对谈的状态，是我个人非常喜欢的，就是这个才是我真实的想要去聊天的一个状态。嗯、然后这个是你刚问的直播的第二个第二个问题、啊，然后第三个就是我觉得特别特别割裂的那那点是，嗯，因为最近直播这个事儿。然后我们必须要让更多的人能够知道我们在做这个事儿，嗯，然后所以其实做的一个事情就是，呃，可能要点对点的去，就是因为我们有非常多的客，我们之前有、嗯、一些客服号，还有包括我们自己的个人的微信号，我们都要点对点的去发一些文宣，就是很努力的宣传，让让大家知道，对，然后再做这个事情，然后就会就就其实这当中发生的事情，我觉得很有意思的一点是在于说，嗯、呃。我自己平时本身是一个比较冷淡的人，特别是跟，嗯，比较长久不联系。嗯、就是如果联系你，就是会知道说你身边有三五好友，那个联系是非常紧密的，然后什么话都可以说。嗯、然后有一些有一些话，即便是长时间不说，其实大家也都在交互的时候也都不尴尬嘛。嗯、但是但是大部分的人，就特别是在你的微信池子里那几千个人、嗯，他们不属于这个关系。然后你就是要重新去。reopen reactive 这个关系的时候、嗯，我自己原先多少在我的个性里面，我是会觉得有点尴尬的、嗯。但是因为在做这个事情，所、嗯、以你是不得不嘛，所以就是、嗯、就是迫使我重新跟这些人建立联系的时候，不管说他们，不管说这个联系的重新建立是基于一个商业互吹，嗯、还是说呃更良性的去想，就是可能让许久不联系的人重新知道我在做什么事情，然后会产生一些更良性的互动，嗯、然后。对，就都是好的，就是就是这个情绪也很矛盾，有有一部分是我觉得着实很尴尬，然后另外一部分的情绪就是他可能比较正向的是，哦，好，那那可能，嗯，又有更多的人知道我们在做什么。然后最最最变态的一件事情是我每天在直播的时候，我的微信是由同事们管理的，然后同事们呢，因为他们不是我，所以他们并不知道说哪些群是不可以发的，嗯、哪些人是不可以发的。然后我也我也其实。我其实也不太设限，就只有等到下播了之后，嗯、有的时候我去回看啊、嗯，我我现在都不看了，你
0: 知道吗？嗯、就是我
1: 觉得太没有问题了，不管了，对，就是放逐吧，就就有一种就是爱、哎、爱谁谁就没所谓了，然后发了发了，都发都发了，就是这个事儿也纠正不了了，然后就这么着吧，对，然后就是很有趣，但是又很割裂的一个状态。哎，这可能就是我最近的一,一些想法。但是其实做直播这件事情，就是让我觉得，就是我从一个白班选手变到了一个晚班选手，就是因为我以前你了解我的嘛、嗯，我的生活状态其实还是很正向的，嗯、我不太晚睡、嗯，因为晚睡就是身体状况也不会很好。然后最近就是开始变成了倒时差，就是回到了回到了美国时间，就是白天睡觉，然后晚上要起来工作，因为。就是基本上我的工作时间就调整到了，呃，中午起来之后，然后下午的时间段就是会先去处理一些文书类型的工作，嗯、然后到六点、嗯、六七点钟的时候开始准备上播，对<笑>事宜，然后上钟到你的点了。对， 就到点上班 了， 然后 上， 然后然后真实的在就是对着镜 头， 然后到了晚上十一点半左右下 播， 然后还要收 拾， 还要复 盘， 然后到家可能凌晨一两点 钟， 就是这个就是我最近的生 活， 然后我才终于体会 到， 就是你刚刚在说到 说， 哎， 主播这个职 业， 我才终于体会到 说， 妈 呀， 主播是个职 业， 你知道 吗？ 就是。除了在除就是我觉得这个事儿其实还挺耗体能的，就是如果你没有一个强大的体能，其实很难支持这个事情的完成。因为一个他生物钟其实完全是倒过来的，然后另外一个他非常费呼吸道，就他得大量的说话，然后然后你还你还得保持还得保持一个在别人看起来特别特别就是你得营业吗？ Cheer up 对的状态， uh. 然后就是。我不知道，呃，我我可能因为我平时比较还是比较自我的，就是我日常上，我日常其实不想不想花费太多的能量来去表现出来说我是一个特别，唉那样的人，但是在镜头面前就是不允许嘛、嗯，然后，所以每天其实我会觉得说这个是一个挺消耗的一个工作，会感觉被掏空吗？<笑>就是每次直播完，哦、oh. oh.。不，就掏空那倒倒没有到空，是不是？那还好。对对对，就是就没有那么没没有没有到那么空虚。我因为<笑>
0: 我我就是回应一下，刚好你直播的那段时间，就是我我被这里的<笑>对我被这里的流感击中感<笑><败>
1: 了，<笑>就
0: 是嗨过了，就是在圣诞有一个过程，就是从什么到什么
1: 到什么啊、嗯？对
0: ，然后就是年末就刚好。同步了，被流感击中了。然后我就每天，嗯、我刚就跟他说我就是每天躺在床上，刚好他晚上直播，是我的下午，我就会点开来，<笑>给他一点鼓励，同时给我一点陪伴。哦、然后我就能够感觉到，确实、嗯，因为他们那个直播间有的时候会邀请不同的嘉宾嘛，有人的时候我就感觉他会就是确实互动会多一点嘛，因为你毕竟多了一个人。然后自己直播的那几天就是。因为我会，我就会感觉说，我我现在没有办法想象，就是说你对着手机嘛，虽然，嗯，从一个观者的角度啊，我真的觉得，我现在就真的觉得，就是我们作为观看的人有陪伴的感觉，是真的背后你们付出了太多。就是我对着屏幕，我会觉得有人在陪我，可是你直播的时候，你是对着手机的嘛，然后你还得一直就是那么高亢的去说一些东西。是很不容易的，然后就是不知道那个时间是怎么熬过去的。嗯、然后我也确实看到很多朋友圈里做各个行业的，<笑>从教育的到食品的、嗯，就是因为线下的不正常，所以全部、嗯、就是我以前没有办法想象，他也能做一个主播的人，都被迫要开启就是面对镜头的,的生涯事情。<笑>所以，我其实就想说，那刚好你也体验了十场了、嗯，就是可以来聊一聊这个，真的是新的一个感受的变
1: 化。而且，我个
0: 人觉得，就是感觉直播这个东西，如果一旦是对你们公司企业有利的话，你它以后可能就会变成一个常态。那你可能就是要变成一个常规的事情，嗯、就是你得接受一个，就像你说的这个职业的变化。其实我们原来聊的，对，就是想说的第一个那个是说，就是职业的固有印象嘛。我记得我刚刚，呃，我们刚刚开始认识的时候，我印象中就是我对于策划的印象，其实基本上就是来自于迪迪和他的团队，就是是一群非常有点子的人。然后呢，我人生当中见到的第一份所谓的那种策划表格。就是那种统筹的表格，就是弟弟发给我的，真的是深深的震撼到了我。因为作为一个就是你知道艺术生嘛，然后即便是做教育，其实我觉得我已经算是，因为我是读理科的嘛，就是相对是图文表格已经是在咱们这个领域里挺不错的了。即便是这样，就是我都觉得我们不会能做到像你们那样，就是那么的细致。嗯，所以我就觉得策划就是管理类型，对统筹非常厉害。其实也，嗯、也当时也学习到了很多，就是对于我管理教学来说，嗯、然后就会觉得、嗯，呃，你们就是那种也会不就是阶段性的不分昼夜的忙嘛，嗯嗯啊、呃，其实对我来讲，我会觉得是一个很消耗的职业，但可能就像你后面会说，嗯、每个人的兴趣点不同吧，就是我对于这个职业的固有印象，嗯、但我觉得因为疫情、嗯，很多职业都交叉了，就是。都打
1: 破了我的很多固有印象，嗯，是，就是，嗯，那我们现在是要说到说固有印象这个事情是吗？对，就是就是我先回应，没有没有没有，我先我先我觉得我先先回应一下珊珊、嗯，就是因为嗯，我其实是我最最早的时候，就是这个本来是我们后面要聊的聊的聊聊的话题，就是其实。对于我自己个人来说，我是有一个职业的转型的，因为我最早的时候是还没有，我连大学都还没上的时候，嗯、我其实就已经在电台实习了。然后那个时候就是算是一个兼职的电台主播。然后大学期间，反正就是一直都是有在做电台的工作的，嗯、以至于我在大四毕业出来还没有毕业的时候，我其实还是回到，就是我回回到厦门这边来实习嘛，然后就是还是去了电台，然后。所以我一度一直有一个想法，我是觉得我可以以说话为生的、嗯，嘿，挺有趣。当然后来因为各种各样的原因没有。然后我在毕业以后，真实的，因为我学的是外语嘛，然后我毕业以后的第一份工作，我其实是进了某知名外企，然后去做了四年。我上了，嗯、我是踏踏实实的上了四年班。然后在那四年班里边，就是因为是金融机构，然后就是。就是会会有嗯各种岗位的轮替，然后可能从后台一直做到了前线，然后要去跟人打交道，嗯、然后一直到我做第四年的时候，就是我觉得可能每每一个人成长到成长到一定的阶段，他会遇到所比如说可能工作瓶颈，所谓的那个天花板带来的一个感受，然后要么有的人他可能就选择在同行业当中去去流转跳槽。然后我当时不是，我是觉得，嗯，我够了，就是，就是，我够了就是我当时觉得呵呵，我当时觉得说那份工作我够了，就是有一种没意思，就是那份工作给我带来那个感觉，就是他，因为他每天都特别的按部就班，然后你就你你基本上每天你都知道说啊，你你接下去会干嘛？我甚至于当时有一种，哎，就是别人看起来的光鲜，然后呃，你你你。你你看不到、嗯，就是我觉得没有、嗯、没有意思，就是没有活力、嗯，然后没有盼头。然后特别有趣的是，我前我去年啊，去年的这个时候，然后在呃我们线下的一场年末分享会上，新职人的年末分享会上，嗯、我遇到了，嗯、我已经我我离职，我我想想啊，我离职也。十几年 了， 然后十年 了， 十年 了， 离职十年有了。然后我遇到了我离职十年未曾谋面的同 事， 然后他从原来的体系当中离职 了， 然后那那是一份他已经做了快二。二十年的工作，然后他离职了他。他离职的原因跟我当时离职的原因特别像，嗯、就是他他中年叛逆，他找不到了他自己、嗯，然后他就在想说，那他是不是可以停下来，重新看一下他到底想做什么？是这个。然后我当时离开的原因也是因为这个。然后当时恰逢我现在的创业伙伴伸出了橄榄枝，嗯、然后问说你要不要来做点有意思的事情？嗯、然后我当时其实对于这个有意思的事情也是没有。哎，年轻嘛，就是也不太有足够的预判、嗯，然后觉得说，那反正人生就是该尝试不一样的事儿，那就试试吧。所以才开始了我们后面的创业。然后创业就是一直都是跟策划相关的，就是从婚礼策划、啊、到商业活动策划，然后到公关、嗯，再到品牌，然后后来才会到了，就是从才才才从一个比较比较大的东西，然后到了一个。跟城市更新相关的策划领域，但是其实就是为什么？哎，就是这一两年，其实所有的策划行业都是特别难的。应该这三年策划行业都特别难，嗯、因为它它，我觉得不只是策划行业吧，是它所有的工作，对，都受到了都受到了天时地利以及人和，就是受到大环境很多的影响，就是。今天你本来觉得这个事儿可以做，然后可能明天就不行了，然后可能你今天就城这个城市它又有疫情了，有疫情它就叫你停下来，停下来可能这个事情它就它就过期不候了，亦或是有可能因为我们做我们后来做城市更新的时候，就是大家如果了解城市更新，就是知道说它会跟社区啊、跟政府啊，就是各各种的这些、嗯，它会有一些非常深入的比较受政策
0: 影响，对不对？
1: 对，然后，然后可能就是受到政策、受到地块、受到各种各样，然后就比如说，可能今天你领导又换届了，嗯、之类的就是，就是，然后就变了、嗯，就是，就是你之前所做出了大量的努力，因为就刚,刚林山有说到说，我们其实做策划是很需要统筹的嘛，就是我们在做统筹这件事情的时候，我们就是一定会给他做个。几步的规划，就是可能他会从一个很小的事件开始，嗯、然后再到当这个事件被呃，就是城市更新的这个领域或者这周围的人他所接受的时候，然后我们可能就会推进到下一步，再到下一步。但是我们遇到就是这三年以来我们遇到的问题就是，你想要去正常的推进一个事情，它都变得特别的艰难。嗯，对，以至于。前前一段我们虽然说就是女性社群，呃，就是就是回到这个部分，就是因为策划线是这样，然后因为我们其实一直都有一条自己的经营线，这个经营线就是我们有一个。嗯，线下的第三空间，然后就包括我们其实是有一个不知名的女性社群，<笑>然后就是就是这个部分，其实是我们从二零一八年就开始一直有在做的。但是当他在做它，就是当你有一条所谓的工作主线，就是那条工作主线，他又会耗掉你特别多的精力、嗯，因为你去做项目管理的时候，就是需要大量大量的时间跟精力，它是耗在这个东西上面的时候，我们自己想要做的这个，嗯。大环境下的小事情、小美好的事情，嗯、所以他其实就会，我觉得会相相当一部分程度上被搁置
0: 。就他很美好，就是、但他一直很小
1: 。对，他就是小而美，<笑>然后他就是就是做一做，就是他就是会成为我们的一条副线，但是我们就会知道说，呃，它是必须，就是他可能是我们美好生活，呃，未来就是在长远的未来的是你们真正想做
0: 的东西，但是创业可能就是那种。你你只能先用现实，然后去滋养你的理
1: 想。对，就是，就是、<笑>对对，是是是，就你有,有一个程度上，了
0: ，才能去滋养滋养它。你连现实都对，
1: 水深火热的时候，就很难。所以，其实就是我们很大一个程度上，就是像你刚刚前面说到的，我们在很长的一段时间里边，一直都是靠策划业务赚的钱，然后然后来去养我们的。我们的小而美、嗯，然后我们小而美这个部分，我们其实就是一直都是对我们的社群用户来说，我们其实觉得说它是一个舒服、嗯、有距离感，但是相对舒服的一个陪伴。但是就由于由于就是一阵冷笑，就是由于这个年末发生的这个不可控的事情，嗯、然后导致我们本来做好的很多的呃，可能跟策划领域的规划有关。然后就不得不又被搁置了。嗯，然后这个时候，前一阵前一阵，罗胖还问我，就是他说他说哎，我问一下你的你的心路历程哈，就是你有什么感觉？我说什么什么感觉？他说你你什么感觉？从从一个原本做城市更新策划的一个一个资深策划人，然后突然间转行过来，说句难听，转行过来卖货了，你什么感觉<笑>？然后我就笑，说的也很实在，嗯，对，就是特别的。特别的实在跟客观，然后我说我没什么感觉，我觉得，嗯，首先就是我们的共同选择，就是因为当时我们在决定说要。不是说当回来卖货、嗯，就是回来说好好的去经营社群这件事情、嗯，然后并且让这个我们原来想过的那个商业闭环，它提前到现在这个节点、嗯，其实是没有准备好的。嗯，就是它理论上准备好应该是我们经过了一段很好时间的教育，然后产生了很好的一个社群粘性，然后这个时候我们说，哎，我们认真的来跟大家推荐这些东西，然后它是可以长久一直以来一直延续下去的。但是其实我们没有准备好，我们就觉得说，哎，不能饿死吧，我们就就就开始了。嗯然后，我当时那个心情，我就说，有什么？现在有什么是放不下的吗？没有，就是我总不，我们总不能饿死吧？那如果如果要选择不饿死的话，那就不要想这么多，也不存在说身不身份的问题。而且，既然这件事情是迟早都要做的，只不过是他提前了他的时间。对，而且、就是、很多时候
0: 你回过头去看、嗯，大部分事情的开始都是没有准备好。的。就像你当初进入开始创业，哎、这都是啊，对
1: 也也没有准备好。嗯，包括我出来留学，就是、你说我准备好了吗？也,是
0: 是、嗯、也没有啊，所以读了个半吊子，不就出来了吗？嗯、就是<笑>嗯
1: ，我现在也觉得没有什
0: 么，准备好这个东西、啊。是、就是，就
1: 是,是,是,是、就是、就是你说的这个话、嗯，就是我大概从几年前的时候，嗯、我我其实是一个，我一直在说我的底色是是。天生我我的底色是天生悲凉的，就是我其实不是一个乐观主义者。我每次遇到事儿的时候，我都会先想说，那他糟糕，他可能会糟糕成什么样？如果这个结果我可以接受，那就去干。然后就是你刚刚说的那一点，我以前在遇到很多事儿的时候，我都会觉得说我们没有准备好。然后我现在开始，他是不是对的？我是不是应该再多准备一段时间？然后后来在经历了。那么那么那么多次的所谓没有准备好，然后你就看着别人把这个事儿做了，然后也就做了在他之上，嗯、对，然后然后他做了你没做的时候，你就会觉得说，我他妈有病吧？什么东西准备好<笑>没准备好？那就做吧。就是，咱
0: 们博客也是啊。
1: 你说我们之前对认认真真
0: 想,想要开博客的时候想，开过多少次，吃
1: 过多少次饭啊。啊、uh, ，是，然后然后<咳>终究也是没开始，对，然后然后突然间就是在一个契机底下就觉得说，想啥呢？<咳>想那么多、哎，所以
0: 我觉得这就是现状。为什么今天确实啊、嗯？你说职业这个东西，因为对我来说，聊着聊
1: 着聊到这份儿上了，是吧
0: ？对，就是，嗯、呃，我其实刚才还有一个问题，你可以后面看，你可以回应我，应就是。我是出来了之后看到了一些新的对于职业的大家的生活态度引发的我的一些思考嘛，嗯，嗯坦白来说嘛，我就觉得，呃，我不知道是职业瓶颈还是我最近的一个生活状态，就是我最近会开始去思考可能没有答案的一些问题，就比如说，嗯，我。到，就是因为我做音乐教育嘛，音乐和教育这两件事情，嗯，嗯我见过真的很热爱音乐的人，以及很有天赋的人，嗯、显然我都不是。嗯、我我喜欢音乐，但我觉得我没有到狂热，就是目前真的没有。嗯，嗯嗯然后教育这件事情，我也是我喜欢教育，但是。你比如说，如果我在国内的时候，呃，我接触过，啊、呃，就是儿童教育，也接触过成人教育，嗯、但是，嗯嗯嗯，我就会开始思考一个问题：我我我真正想要做什么教育？就以前可能你也会想着说，你想要做自己的教学体系，或者是说，对，再再少一点，你可能只是想要教好一个班级的学生，嗯。嗯但你也会去思考你，你你，就你看到越来越多教育的不同、教育的问题，你能量多的时候，你就很想要做一些，嗯，可以影响更多人的事情。就比如说，如果你培养老师，肯定比你只教一个班、嗯、能够带去的影响力更大。嗯
1: ，
0: 呃。但他又很难，就是你也会知道，也许你能做的没有那么多，嗯、那你又会回到说、嗯，那你能做什么？然后我真正想做什么、嗯？但是后来我在这里，就比如说我看到这里的老师，为什么我很羡慕那个状态？是我觉得他首先是活得像他自己，那个点让我很羡慕是。是、嗯、我其实，在我们的提纲里，我有写的一个小细节，就是。我在国内看到的很多老师也好，专家也好，呃，都会让我有一种端着。我不是说那个端着不好，哦、就是每一个职业肯定有每一个职业所谓的社会属性，以及它需要展现出来的专业度。嗯、我觉得那也是一种表现形式，嗯、就是、嗯，但是，嗯。<咳>呃但是也许过来了之后，他让我看到另外一种可能性是：如果我们更真实一点，那个真实是在于我对我的专业负责。嗯、我不是说老师就一定要什么很与众不同、嗯、很奇装异服，不是那种。就是他首先是一个人、嗯，他有人正常的情绪。而我在国内看到的很多老师。嗯嗯不管是因为学校的要求，还是说国家对于老师现在越来越多的要求也好，他们变得只是一个，嗯、他只是职业了。就是大家这个只是职业是有两个方面的，一个是学生或者家长对于老师的一个老师的一个一个感觉，就是你可能跟他聊天的时候、嗯，你会觉得你不是在跟一个人聊天，嗯、你是在跟一个。所叫老师的人聊天、
1: 嗯，然
0: 后老师自己本身可能也会有很多的限制，就比如说，我可以看到很多我的同学、我的同行，他们没有办法正常的表达他们的情绪、嗯，或者是说有一些东西就是他们有
1: 选择性的表达自己的情绪明，明
0: 摆着的不能说的，嗯
1: 、是的是
0: 真的，就是很难受。然后，嗯，但是我在这里。就我说的那个细节是，比如说我在上专业课也好，或者是在上大课的时候，有学生有一些问题，老师是可以停下来去思考怎么回答你的。
1: 嗯
0: ，然后我当时给你的反馈是说，嗯、在国内如果你上课不够流畅，就是停下来会被视作不够流畅，嗯嗯、会被
1: 会被视作你准备的不够充分，哎、不够充分。但是它有可能，如果是在评课的时候，它就会成为一个教学事故。对你，即便不
0: 说评课、嗯，就是，但是我会觉得，真正的课堂教育就是沟通的一种，哪有那么百分之百的顺畅的？我不是说一定要停下来，是只是说、嗯，我会感觉到那种真诚，就是我不是为了不停而敷衍你，嗯、你你有一些问题，也许真的就是我没有想到，或者是我需要课后再去给你准备一下，下次回答你,你是
1: 。是是
0: ，所以这才引发了我对于职业的更多思考吧。也许他不一定能够想出一个答案，嗯、但我觉得，我还是觉得我有这样的思考是好的。比如说，嗯、甚至是我不知道，我其实刚才留的那个问题是，嗯，你有看过在你的这个行业里，国内国外的一个差异吗？或者是说你能了解到的？嗯。
1: 我倒，嗯，我我觉得我等一下可以再正面回应你的这个问题，但是就是因为你刚刚前面说的那个部分，我其实我最近还蛮有感触的，因为嗯嗯，我大学念的虽然是外语专业，但是我其实是在一个呃师范类师范类院校、嗯，对，然后我身边有很多、哦、那你肯定，太有感觉了。哦对嗯，我我身边有很多同学，他们到后边都成了老师嘛。
0: 嗯。
1: 然后我当时对于他们，就是成为老师之后，就是一个是他们呃也会跟我，就是现在比如说聊天的时候，嗯、其实也会说起来有关于你刚刚说到那些、嗯、那些那些烦恼。然后我其实就是你你刚,刚你我们在最前面的时候，你有说到说、嗯，比如说对教师这个事你的最基本的印象，我其实是觉得。嗯就比如说，如果我去看我过往的某一些朋友和同学们、嗯，我会觉得他们成为一个教师，就教师育人这件教书育人这件事情，他们是 u q u a l i f i e d 就是他们还，我觉得他们不够格、嗯。为什么觉得他们不够格？是因为我觉得说，嗯，老师是个人，这个是最起码的。那因为特别是 K 十二的那个阶段，嗯，家长们会对于。教师的这 个， 或者是 说， 不管是家长们要不要 求， 就是教书育人这个事 情， 他就变 得， 我不只是教授知 识， 因为很多孩子他在他在 K 十二的这个阶 段， 他大部分的时间他 是， 他可能跟家里的。他跟家人度过的时间都没有在学校度过的这个时间长，是的。然后他的很多三观也都是在学校当中形成的，所以就变成很多家长他会对老师，特别是基础教育的老师，他会对老师有一个更高的要求，就是就比如说国外很多老师，他们其实越基础教育的阶段，他对于老师的这个综合素质的要求会越高，是的，因为嗯嗯，因为你孩子的这个最基本的。人生框架的形成，它就是在越小的时候它就形成了。然后，但是我刚刚说到说，我觉得我身边有很多朋友，他们按 q u a l i f y 的一个原因，就是因为我觉得说，他教授教授知识是可以的、嗯，但是他育人这个部分，可能他他自己个人的很多行为，或者是说一些言谈举止、嗯，我觉得他是不够的。那这个其实就会让我自己反思一个问题，就是因为我现在其实。嗯， 我没有小朋友 嘛， 嗯， 甚至于说在比较远的未 来， 可能也不太会选择有小朋友。这个有很大的一个原 因， 是因为我觉得我对于这个社会的这个教育教育制 度， 信任
0: 教育制 度， 我没有那么信任。
1: 然后另外一个就 是， 就是如果是我有小朋 友， 我其实最感兴趣的那个部 分， 不是在于说。如何生什么、嗯？就是有很多人他，他他在他前期他就很关心、嗯。我觉得那不是我最关心的问题、嗯，我最关心的问题还是这个孩子他是如何被养育长大的、嗯。就是我们其实也看到现在社会上有非常多的孩子，我觉得他们的心智不是很健全。嗯，这个跟他们的家庭教育以及他们接受到的学校教育其实也都有很很多的很多的关联。但是就是我刚刚想要回应的那一点是在于说，因为我我知道珊珊其实一直之前呃。就是你，因为你在音校嘛、嗯，就是你，你教授的实际上是你、嗯，你进行的是音乐教育。然后有很多家长，嗯、除非是说有一部分家长他是觉得我要陪孩培养孩子走一条专业性道路，那他可能会选择这个部分、嗯。还有一部分你的学生，或者还有一部分的家庭，他们觉得说我要培养孩子一个对于这个部分的一个基本素养。嗯，他他可能学习这个部分，他会变得更。更更更优雅，或者是说他可能会、嗯、更会更怎么样，对吧？之
0: 类的，是吧、嗯？对，之类的，这些兴趣爱好吧，嗯
1: ，之类的。然后就家长有有的送孩子，所谓他们、嗯、他们会管这个叫做上兴趣班或者是上课外班然后培养一个多更更多的一个一个技能。就是我觉得就是在现在国内，就在我看到的体系内，我觉得。细分太多了，然后也会导致于说给老师的限制跟压力格外的大，嗯、就是就是大家都对于教师的，就是比如说教师、医生、律师这三种职业，在任何一个国家或者地区，其实都是应该享有一个极高的一个呃社会认知的，嗯、就是大家他他就是一个比较高的一个职业。那可是也因为这个原因，大家对于这三种职业的从业人员，他们。也会有更更深的(笑)一个期 待， 就比如 说， 他们会认为老师你教书育 人， 你就是应该要是这个样子的。对， 然后然后医生就是应 该， 他都不管你是哪个科 的， 他就觉得 说， 他对他就觉(笑)得说你你就应该无所不 能， 你就不能你就不能在这个世界事事情上面有任何的犹豫或者疑惑。你说出每一句话都必须是正 确， 而且要是绝对正确。就是我觉得。就
0: 忘了，哎这个、首先是个人，所以就是我刚才、就是、他们首先
1: 也是个人，然后，然后就是，就比如说家长天天在。在家长群里面捧老师臭脚这个事情，就是我不知道有多少老师他喜欢这个事儿。我觉得大部分如果他是正常人的话，他其实也也会很疲惫于去应付于家长这个捧臭脚的行为。然后家长们又觉得自己很委屈，觉得说啊，如果我不站队、不给老师按赞、然后不不跟随，就好像就是会被集体主义所抛弃的一个事情。可是。殊不知，其实是不是大部分的老师，他们对于这个行为，他们也觉得很负担。就是你把他拱到那儿，然后他反倒下不来了。就是这个，其实是我觉得一个，因为我们本来是想说聊一个固有印象，我觉得这倒不是我的固有印象，这是这是我的一个观察，一个疑惑或者一个社会观察。就是，嗯，我觉得老师们也很辛苦啊，就。就是现在的
0: 怪象，就是我能感觉到，在我们这个行业，就是大家都不舒服，但是大家又都无法改变，任何一方都不舒服，老师不舒服，家长不舒服，学生不舒服，教育局可能也不舒服吧。就是，嗯，但是很奇怪的，就是进入了这样一个可能阶段吧。我只能说，嗯，也不知道以后会不会好，但。它就是现在一个现状，所以其实嗯，嗯，也不是说想要说很多负面的东西，就是一个观察。然后，嗯，我我觉得这个是才要睁眼，就是嗯，说的大一点，就是睁眼看世界。世界就是对对对、嗯，我不是说捧高踩低的，我只是想要在这个地方表达说，有很多种可能性。我也是因为我真正出来看，因为有时候你看到跟听到真的不一样，就是你你自己感受到的，是最直接的，你才会去思考一些问题。就比如说我其实在这里的生活，我很长时候思考的一个点就是我怎么样在把这里感受到好的一些东西，能够在我回去之后能够借鉴或者是说转移的沿用，我觉得这个才是。才是持久的，才是长期的。嗯嗯、就是因为有的时候、嗯，就是你确实你得看了，你才知道哦，还有这种可能性。就我、嗯、我也才知道，当老师是个人的时候，他是一个什么样的状态、嗯，他是有多鲜活。就我自己作为学生都如此快乐，就是我会觉我会觉得那个交流是很真诚的，我也不用装。就比如说你在国内的时候，当你是个学生的时候，你也得收着。不是说那个收着不好、嗯，就是有规矩当然是好，就是那个度嘛，嗯、就是你会觉得你、嗯、你不能很真诚的表达很多喜怒哀乐，就好像学习这件事情变成了一个嗯,嗯纯技术活，就是没有情感、嗯、没有情绪、嗯。虽然我们就是你比如说像我这个行业，嗯、我们因为一直说要体现情感，但即便是在我们这个行业，很多时候那个情感都感跟演的是一样的。就是就是，就是、要你快乐， yeah. 或者是说这个就是快乐，嗯、就就很嗯很假
1: ，对。但是这个其实我觉得就是还是一个回到大环境的感知的问题，就是我们在、嗯、呃一个,一个是民一个是民族特性，然后另外一个是大环境，就是当你的环境是轻松自由，相对哈相对轻松自由的状态下的时候，你的创造力其实是可以得到激发的。而且你是真实的感受到快乐，那如果当大家都不是真实的感受到快乐的时候，他要怎么去？因为他他生活里没有，就是因为特别，我觉得一个一个很小的例子就是，嗯、呃，我我先生我先生他说最近国产剧，他说他说国产剧的这些演员。<笑>到底怎么了？<笑>就是他们为什么演什么东西都这么假？<笑>就是都一样生生活在同一片蓝天下，他们难道没有生活吗？我说对啊，因为人家就是被。大部分的这些、嗯、就可能我们现在可以看得到所谓的什么一线二线小花，嗯、他们都是被捧着的嘛、嗯，然后他们也不太到真实的生活环境里面去接触。嗯、他可能一上街，他就要被人围起来、嗯，那他怎么去接触真实的环境呢、嗯？那如果他接触不到的话，他就感受不到那些真实的生活里面会带给你的喜怒哀乐，那他就演不出来。然后，对，就是同同样的这个这个东西，就是只有你真实的生活在生活里。的时候，你真实的去感知，你才有办法去，去表达这个情绪。对，是
0: ，唉，嗯，所以其实说回来，就是今天想要聊职业，也是互相的一种，嗯，嗯发问吧。就是他可能不一定有答案对，但是据我来说，我觉得思考会让我们，我我最近的感觉就是思考会让我们一段时间和自己和解，和社会和解。就是即便嗯啊， uh, 反正都很难嘛，不管是大生活还是小生活、嗯，但是人还是要学会，不一定是快乐，但是是得和解，就是你得找到一个方式，在你的生活里继续生活下去嗯。嗯，不管是你可能得做主播，或者是你接下来要做什么，也也不管是说我可能回去之后、嗯，我还是继续会要在我的岗位上去。去教书育人，但是这些观察和思考，它一定是会体现在我们的行为上的。就即便我改变不了大环境，即便它很难，但是我愿意在我能接受的那个度里去调整我能调整的东西。嗯，我不知道你有没有观察到一个，就是小细节、嗯，就是我前段时间不是改了我的微博置顶，但是我这段时间又把它撤了。就是我原来写的那句话是。嗯我们一直在说真实嘛，所以我那时候前段时间我的感受是，我觉得真实是最大的勇敢。但是我我突然有一个时刻，我又觉得不是的。其实对他们来说，真实很自然，需要勇敢的是我，或者是说需要勇敢的是我所在的那个环境。所以我后来就没有再把这句话置顶，因为我觉得它其实不是一个它。本来就不应该被宣扬成真实是需要勇敢的一件事情，在有一些环境下，真实是一件自然发生的事情。所以我最近的一个自我和解的阶段，就是我在我能够舒适的那个领域，或者是那个环境里去真实的表达自我，但是我也学会在我所在的那个社会环境里。去做可能我需要的那个标一定程度
1: 上的表达，嗯，
0: 是，嗯，我没有办法脱离这个东西，就是、所以这个是我其实如果要给今天做一个落脚的话，我会想要说的东西是就是， 2023年嘛，嗯， uh, 继续就是一边跟自己和解，一边前进，嗯。
1: 就是，所以所以到了节目要收尾的时间了，是
0: 不、就是？嗯，分钟了，时长差不多，感觉也唠了差不多。<笑><笑>
1: <笑>嗯，就是我我我想从你说的一个很小的事情来去做一个收尾跟回应吧。就是我们前面其实本来有一个有一个话题是有关于呃、啊，其实林珊刚刚有提到，就是国内国外可能看到的同样职业下的不同的。
0: 状态或者生活处
1: 境，嗯、然后所表现出来那个变化、嗯，我其实原来在这个部分写的特别多，嗯、然后呃，但是其实我觉得追根究底哈、啊，还是在于，嗯，嗨，就是就是要上价值了是吗？就是我觉得他们可以，就比如说我们可能看。更发达、更文明的社会，比如说日本有很多人，他们这辈子他就只做一件事儿，然后他就是开一个小店，然后他就是能够做到一个百年老字号小店，然后一直一直在传承。其实是在于说，我觉得他们那个纯粹感是，呃，有一部分是大环境给的，嗯、就是生活可以相对比较无忧，然后他不需要去忧虑说，我今天，嗯。我今天做这件事情，我会受到大环境的如何的打击或者影响，那这个是一个部分，就是他不会对他自己原本的那个小生活造成非常大的一个困扰，所以他可以在这个部分，他能够更精进。然后另外一个实际上是在于说，比如说他们的散居环境也，也也能够让他们，就是比如说你，类似于你现在在在欧洲生活，他的一个城镇很小。然后在这个小城镇里面，可能大家关系都很好，然后大家就是你一定会需要有五金店，一定需要有什么什么。然后在这样子一个小环境里面，它可能一个小小的城镇，它就只需要有一个，那它就是这里必须的一个存在，所以它也可以靠着这个东西。除非是说像什么什么呃 Web 三点零的来临，然后导致于大家的生活，就是除非是世界上有这么大的一个大的变化，但是线下的生活它必然是存在的，就是能够让他们。更持久、更,更深入的去做一个事情，其实这个也是我自己跟我身边的人非常去希望的，就是大家都很希望能够做一些垂直的事儿，然后把这个垂直的事儿做得尽可能的垂直，然后不受到干扰跟影响。但是其实这些年来就知道这个事情很难，就是我们只能做到相对垂直，但是你不可能不受到大环境的影响。然后你也不可能去在一个真空的环境下去生存，所以，嗯，我觉得就是我想要，因为我我最近我最近身边一个比较近的同事，然后他可能在这样的一个情绪的翻滚当中，也已经持续了两三年的时间、嗯，就是一直在进行天人交战，就是觉得很希望很垂直，但是实际上，呃，又很难做到。然后就会产生一个极大的情绪内耗，然后这个情绪内耗就会导致他个人的状态就很很起伏、嗯。对，所以其实，嗯，就你刚前面说的那个东西，我很认同，就是我们我们可能所有的这个深度对话，都是为了能够让自己跟自己的情绪去做更好的和解、嗯，因为有的时候，当你生活在这个大环境里的时候，它是无解的。就是对于，就是就是，就是、我觉得我们现在可能长成长到一定的阶段，我们只能学会不探究
0: ，就有的事
1: 儿、嗯，你你没有办法追根究底，或者就是、你一定能刨出一个结果我探究，
0: 但是我知道它不一定有结果。我
1: 对，然后就是学会跟自己的情绪就是接纳，我觉得这个接纳也是一种人生智慧。对，然后呃，反正到推荐时刻，因为我前面就是就是前面本来有有一段话是。刚开了一个头，但是没有说完的，就是给大家念一下好了。<笑>就是来自来自加缪，今年二，就是在一一一九一九四零年一月一号，在某工人日报，在在在该国工人日报上写了一段话。他说：“今年不会祝您幸福，因为他知道您的身体和精神正在经历重创，但他需要您保持必要的力量和清醒。”去努力维持您自己的宁静和尊严，然后我觉得这个很适合当下的，我不能说适合当下每一个人，但是适合当下的我自己吧，就是自勉，嗯，对，并且共勉。就是我觉得今年不说新年快乐，可能在别人看来是一种奇怪的坚持，但是我的这个坚持是实际上是对于，嗯，可能。过去三年所发生的事情的一个，呃，一个事件的不忘却的一种尊重，然后也包括，因为这个不忘却的尊重，其实可能可以带来更多反向的力量，希望能够支撑，支撑过好接下来这一年。<笑>不知道，就是努力吧，努力吧、嗯，就是可能依然是在疲惫当中不断的努力，但是努力吧。有你这样支
0: 持， 就是一直深刻的底色是悲观的这个悲观主义 者， 就会有我这 种， 就像我刚才 说， 我就是那个怎么到新年第一天还不祝人家新年快乐、身体健 康？ 虽然二零二三年我不知道他会过成什么 样， 但是我还是会在那种。丧丧中找快乐，找我的小确幸，我就觉得，嗯，只要太阳还升起，嗯、你看，就是这种老套的话，嗯、但我依然相信，就是相信的力量，以及快乐的力量，还有就是放过自己的力量。就、嗯、很多时候，我现在对，就像刚才说的，和自己和解，因为我以前一直很喜欢思考，嗯、然后以前就是属于那种思，一定要思考个明白，嗯、思考个计划出来。哎嗯，今年的年末和年初，我觉得我跟自己和解的地步就是，我不再，我依旧思考，但是我，我不再追求如此确定的下一步了，就是，嗯，随他去吧，啊啊嗯、然后、嗯、过好我现在每一天就可以了。Anyway，、嗯、所以咱们这一期
1: 就聊到这儿。好的。快乐的，也不知道这个结这个结尾结在这里好不好，但是可能我俩觉得挺好的，然后就，呃，还是祝一下吧，就祝大家，嗯，呵呵对，在在听节目的大家平
0: 安健康，然后对，新年平安健康，所想，努力皆所成
1: ，希望吧，希望，好的，那我是文迪，我是林珊，我们下期再见、啊，下期再见，拜拜。拜拜